0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Gregor und Katharina testen Detroit become human, habe ich es jetzt mal genannt, oder? Haben getestet. Haben getestet, ja, wir haben es gerade frisch durchgespielt und wir hatten uns vorhin ja auch gesagt, wenn wir schon mal gemeinsam zocken werden, dann setzen wir uns noch mal kurz hin und lassen mal unsere... Ja, seinen
1: Gefühlen freien Lauf. Ja, ja. es war Und sagen, ja, was da eigentlich los war. Es
0: war ja ein emotionales Ding und ähm, ich muss mal gucken, wann ich das Video hier hochlade, ob es jetzt ist, wenn wir schon durchgespielt haben oder im Vorfeld.
1: Ich denke, wenn wir durchgespielt haben. Ich ja. glaube, das ist als Zusammenfassung gerade für Leute, die das vielleicht auch komplett durchgucken. Einmal danke dafür, ja, genau. äh, dass ihr da so am Ball bleibt, weil äh, wir haben es ja doch in kleinere Episoden aufgeteilt. Ähm, ist es, glaube ich, nochmal ein schöner Abschluss.
0: Ja, und ähm, wir werden auch äh, in Spoiler hier reingehen. Wir werden auch über die Geschichte ja. mal reden, aber wir werden das vor allem. Können wir reden, glaube ich, erstmal ein bisschen allgemein drüber. Genau. Und äh, dann kündigen wir an, jetzt bereit, hier kommt der Spoiler-Part für die Leute, die es auch nochmal selber erleben möchten. Ähm, ja, äh, wir hatten es ein bisschen ausgeführt, als wir es durchgespielt haben. Es hat sich auf jeden Fall länger und umfangreicher angefühlt. War es ja auch. Also ich, ich weiß nicht, ob es exakt irgendwie wirklich viel länger als Detroit oder äh, als Heavy Rain oder Beyond to Souls gewesen ist, aber längentechnisch kann man sich nicht beschweren, oder?
1: Überhaupt nicht. Also es war ja so, dass wir eigentlich. Ähm vor dreieinhalb Stunden schon dachten, dass wir durch sind. Also ja. <lacht> wir haben ja tatsächlich gestern am Tag zuvor schon aufgenommen und dachten eigentlich, wir sind durch damit. Mhm. Und haben jetzt nochmal wirklich drei Stunden durchgespielt.
0: Ja, es müssen an die 14, 13, 14 Stunden oder sowas insgesamt gewesen sein, die Also finde ich für haben. so ein
1: Spiel, wo man auch selber so involviert ist, finde ich das schon happig.
0: Und etwas, du bist natürlich involviert, aber es ist wie die anderen ähm, Quantic Dream, wie die anderen David Cage-Spiele natürlich mehr, es ist ein narratives Ding, ja. du hast natürlich deine Quicktime-Events hier und da, je nachdem welchen Story-Event du einschlägst. Am
1: Ende unglaublich viele Quicktime-Events. Am
0: Ende werden es mehr, weil die Action da ja, ja auch ja. richtig äh, ranziehen muss, aber im Grunde ist es ja mehr ein, ein Spiel, wo du dich eher der Geschichte verschreibst, wo du Entscheidungen dann treffen musst und das ist nicht unbedingt etwas, was so die Spannung auch nochmal über solche Zeit halten kann. Mhm. Über die Geschichte selber, ich meine, wer sich über Detroit informiert hat, es nimmt wieder ein Feld auf, was schon sehr oft bestellt wurde. In der, ja, ja. In der Popkultur, in der Fiktion, in Büchern, in Filmen, in Spielen. Wann ist der Mensch ein Mensch?
1: Ja, wann wird die Maschine zum Menschen? Mhm. Kann die Maschine irgendwann über den Menschen herrschen?
0: Ja, und da wurde natürlich sehr viel gemacht. Ähm, deshalb im Vorfeld haben manche gedacht, okay, was wird Detroit Become Human Neues dazu sagen? Jetzt, wo wir das Glück gespielt haben, eigentlich nicht wirklich. Nicht so viel. Viel, <lacht> viel. Viel Neues, was man nicht schon im Blade Runner gesehen hat oder in diversen äh, Philip K. Dick Büchern gelesen hat, wird man hier nicht erfahren haben. Aber es ist mehr wieder wie bei allen David Cage und allen ähm, Quantic Dream Spielen. So Die Summe ist mehr als die Teile zusammengenommen. Ne? Dadurch, dass du eben an dieser Entscheidung sitzt, im Grunde haben wir es ja mit drei Androiden zu tun, drei ja. Androiden-Geschichten, ja, die wir parallel verfolgen und äh, dann mit unserer menschlichen Entscheidungskraft mit Empathie und äh, Ausgängen fühlen, die vielleicht nicht so wären, wenn dann nur stumpfe Roboter vorm Controller sitzen.
1: Ja, wir haben am Ende auch gesagt, äh, wir haben natürlich jetzt den Weg gewählt, äh, den, der uns gefallen hat sozusagen, also dem wir uns äh, quasi verpflichtet gefühlt haben. Mhm. Natürlich auch oft emotional entschieden. Es wäre nochmal spannend zu sehen, wie es denn ist, wenn man sich wirklich so auf die Rationalität bezieht und sagt, ich handle vielleicht selber eher wie eine Maschine.
0: Ja, yes, das, das ist glaube ich so der Knackpunkt des Spieles und auch ähm, ich habe eine Handvoll Stimmen gehört, die jetzt zwar nicht in Spoilerische reingegangen sind, weil wir wollten sie ja noch spielen, aber so allgemein über Spiel wurde ja schon einiges ausgesagt und manche Leute waren so dezent ernüchtert darüber eben, dass äh, viel Inhalt des Spieles nicht nochmal direkt erklärt wird, weil mhm. also so von den drei Charakteren, die wir erwähnt haben, es geht ja auch primär darum, die befinden sich eben in einem Detroit der Zukunft, wo die äh, Roboter so menschlich gemacht wurden und quasi als die neuen Sklaven unterwegs sind. Und äh, für die sind ja eh nur Roboter, die können für mich putzen, die können für ja. mich dies und jenes anstellen, die können die Sexsklaven sein, die wir hier alle brauchen, die man kaufen kann. Ähm, und äh, im Grunde war die Kritik da eben, dass viel von dem sehr plakativ. Dargestellt. Na, es wird natürlich alles direkt äh, parallelen gezogen, ob bildlich, ob inhaltlich. Natürlich zu den Rassen und Ruhen, gerade in den USA, ja. die wir gehabt haben. Die Androiden müssen hinten im Bus mitfahren. Na, die werden, äh, ob ihrer Hautfarbe, die sie wechseln können, dann auch diskriminiert. Und so weiter und so fort. Und äh, dass da eben nicht wirklich innerhalb der Story viel vernünftig erklärt wird. Warum werden die Androiden auf einmal menschlich? Man hat es für unseren Durchspiel zu zumindest nicht erfahren. No? Nee,
1: ich bin tatsächlich auch nicht sicher, ob das nicht äh, so dieser Grübelpunkt des Spiels ist, mhm. dass, man, dass es gewollt ist, dass man am Ende überlegt und sagt, ja, aber wie ist denn das überhaupt passiert? Weil wir haben zum Beispiel ja auch bei dieser Umfrage die beim dritten, bei der dritten Session, zweiten ja. Session irgendwann auftauchte, direkt am Anfang, ähm, wurden wir ja auch gefragt, ob wir glauben, dass Maschinen irgendwann Gefühle entwickeln können mhm. und wir haben dann geantwortet, wie in dem Fall wäre es schon ein Spoiler, weil es ein bisschen ins Inhaltliche reingeht, äh, also achtet drauf, wenn ihr hier zuschaut, ähm, wie Connor es auch begründet hat, mhm. einmal, mhm. dass er nämlich sagte, ja, aber es sind halt keine Maschinen, sondern sie haben die Möglichkeit, Gefühle zu simulieren, also mhm. Die Frage ist, haben sie dann wirklich Emotionen oder nein?
0: Ja, das ist eine Frage, die sich on top nochmal stellt. Ne? Wenn du, es, es wird ja auch sehr bildlich dargestellt von diesen drei Androiden. Einmal Connor, den du erwähnt hast, der ein Pol moderner Polizeiroboter ist, der hinter eine Verschwörung kommen möchte. Auf der anderen Seite Markus, der eigentlich nur ein Assistent von dem reichen Mann mhm. war, aber dann zum Anführer der Revolution sich aufschwingt. Und Kara, das Kindermädchen, ja, was alles tut, um ihre Ziehtochter Alice zu äh, beschützen vor dem gewalttätigen Vater und anderen Wirrungen, die da sind. Es wird ja direkt auch so dann vermittelt, wirklich auch visuell dargestellt, dass du aus dieser Grenze der Programmierung ausbrechen musst und da rausgehen musst. Ist das aber, wie du schon gesagt hast, ähm, ist es irgendwie eine Subroutine, irgendwas ein Programm von denen, dass sie das Gefühl haben, dass sie das aus eigenem Willen machen oder ist es wirklich was, was einen eigenen Willen darstellt? Ja.
1: Na, was das angeht, sehe ich das ja halt so ein bisschen wissenschaftlich und ich mhm. denke halt, irgendwas, was nicht wirklich lebt, mhm. kann auch keine Gefühle entwickeln in irgendeiner Art und Weise.
0: Nur, wie würdest du Leben dann definieren? Das ist ja, glaube ich, die Sache. Da sind die Roboter so komplex geworden, wenn du dir im Grunde eine, einen Menschen Dass nimmst. Sie quasi simulieren, du, äh, 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 Leben simulieren. Genau, nimm, nimm mal... Äh, menschlichen Organismen oder so, ne? du hast dann natürlich deine Milliarden von Nervenbahnen und wie das Gehirn aufgebaut ist und so weiter, aber eigentlich ist es auch eine Summe von Teilen, die in der Natur so existiert, wenn du einen genauso komplexen Android baust, der entsprechend die Fähigkeit hat, sich weiterzuentwickeln und zu machen, was würde dann konkret sagen, gibt es da einen Unterschied nur, weil die Menschen, die ihn gebaut haben, hat er nicht die Möglichkeit, richtig zu leben? Das sind, glaube ich, die Fragen, auf die so ein bisschen auswollen.
1: Mhm.
0: Ähm, was da aber noch weiter mit reinspielt, ist eben, ich glaube, was viele gerne unterschlagen, ist wirklich die Komponente vor dem Fernseher. Ne? Mhm. Weil dass die alle ausbrechen, man wird eben vor die Szene ges gestellt, dann ähm, der Vater von Alice, dem kleinen Kind, ist gewalttätig, würde vielleicht dem Kind was antun und man selbst als Kara versucht, ihrer Programmierung als Hausroboter zu entkommen, wo man auf die Firewall draufschlägt ja. und äh, dann äh, versucht, aus der Programmierung rauszugehen, sodass man das Kind beschützt vor dem Vater. Das passiert aber durch die Komponente von uns vor dem Fernseher, von Menschen als empathischen Wesen, die vielleicht durch die Analogien, die im Spiel gezeigt werden oder einfach, weil du Mensch bist und dadurch automatisch empathisch. Mhm. Die wenigsten würden dann sagen, oh, ich beschütze nicht das Kind vom gewalttätigen Vater. Ja. Und oh, da werden irgendwelche Roboter misshandelt, die Menschen natürlich menschengleich aussehen und so weiter, aber da, da greift ja die Empathie, wie das im Spiel mhm. dargestellt wird. Und diese Komponente ist etwas, kann sein, dass das erklärt wurde, wir haben mit diesem RA9 Business, der überall gezeigt wurde und in unserem Storystrang ist es überhaupt nicht vorgekommen. Was, also wie die Lösung, die die da, aus Lösung ist, ja. da ausschaut. Ich denke, dass da die, die menschliche Komponente vor dem Fernseher eben der Katalysator dafür ist. Wir als Spieler sind dafür zuständig, dass wir sind der menschliche Teil, der den Androiden fehlt. Der Spieler ergänzt ihn.
1: Ich habe jetzt gerade, als du über die äh, drei Hauptcharaktere gesprochen hast, gemerkt, dass der Einzige, der wirklich im kompletten Spiel kein Ebenbild bekommt, Markus ist. Mhm. Ähm, weil meine Theorie war ja, dass der RA9 der Schöpfer dieser Androiden ist, den wir mhm. ja später auch im Haus gesehen haben. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Kamski oder so. Kam
0: Kamski irgendwas, ja. Und
1: ähm, ja, der hatte ja äh, Markus an, ähm, an Karl verschenkt. Mhm. Und Markus ist, wie gesagt, der Einzige, der irgendwie nicht nochmal doppelt aufkommt. Also, wir sehen nachher eine Kara, wenn wir durch die Stadt gehen. Mhm. Ähm, gut, Luther kommt ein bisschen zu wenig vor. Und für, für, wahrscheinlich haben wir da vielleicht auch mal zwischendrin jemanden gesehen. Und der Connor doppelt sich nachher auch. Aber Markus ist wirklich einzigartig. Du meinst da drin. mehr,
0: weil er, er schwingt sich ja auch zum Anführer dieser Roboterrevolution genau. auf, dass der, weil er so fortgeschritten ist oder weil sich der Entwickler irgendwas bei gedacht hat, ihn auch mit so einem Freigeist zusammenzutun. Ja. Ähm, wie es sein, sein Herr. Äh, gewesen ist, ähm, der ihm ja auch immer eher, als er auch nur ein, ein Hilfsroboter war, auch menschlicher behandelt hat als viele ja, anderen, ja. dass dadurch irgendwie was da gewachsen ist. Es kann natürlich eine, eine Richtung sein, wir werden uns eh nochmal, wenn wir uns beide separat mal hinsetzen und mal hier ein äh, Video gucken bei YouTube oder da mal etwas darüber nachlesen, was da die Optionen sind, die man wählen kann. Das habe ich damals auch zu Heavy Rain und Beyond the Souls gemacht, da habe mhm. ich es auch hauptsächlich also hier, wir haben an ein, zwei Stellen zum Beispiel nochmal eine Entscheidung neu gemacht, weil wir dann ja,
1: ja, doch nicht so, so ganz...
0: Ja, weil
1: abrupt wir, endete, kann man sagen. Oh Gott.
0: Du hast, du hast acht, neun Stunden Spiel da drin investiert ne? und dann hast du eben durch Kurzschlussentscheidungen dich auf einen Pfad gebracht, der dir entweder einen kompletten Teil von der Story verschließt, weil ein Charakter gestorben ist oder einfach zu einem mhm. Weg hingegangen ist, wo du nicht damit zufrieden bist. Ich finde, da ist es legitim. Das Spiel macht es dir ja auch einigermaßen leicht, durch ja. diese Rücksetzpunkte wieder zurückzugehen. Habe ich bei äh, Beyond the Souls beispielsweise anders gemacht. Gemacht, ne? Da mhm. bin ich kein einziges Mal zurückgegangen, weil ich im Endeffekt auch nie das Gefühl hatte, dass wirklich viel Konsequenz hat. Was ich da mhm. mache. Okay. No? Hast du Beyond durchgespielt oder hast du gespielt? Ich habe
1: das angespielt, aber das habe ich nicht durchgekriegt.
0: Aber Heavy Rain hast du durchgespielt, ne? No? Ja. Äh, Beyond. Katastrophal,
1: <lacht> bei, bei habe ich das durchgespielt.
0: Cool. Bei, bei, bei Beyond <lacht> ist das Rain. Ding eben, du hast diese ähm, Erzählweise, die nicht die nonlinear ist. Mal hast du was, also speziell das komplette Leben quasi mhm. fast von Alan äh, Page vom Hauptcharakter da ja. und äh, dann der der, der e Entität, die um sie drum herum fliegt, mit der du agieren kannst und geht mal als sie jung war, als sie ausgebildet wurde, auf einmal dann ganz spät und hier und da und ja. wieder zurück. Und im Grunde entscheidest du, alles, was du machst, ist dann hauptsächlich hat, hat sie am linken Arm im nächsten Kapitel oder trägt der andere Charakter eine Augenklappe. Okay. Und viel mehr war nicht dabei. Und du wirst vor eine sehr simple, binäre Entscheidung am Ende gestellt. Egal, was du vorher gemacht hast, drücke X oder Kreis. Und das entscheidet das Ende. Und das fand ich da okay. ein bisschen schade. Das war hier zumindest nicht so.
1: Ja, die Frage bei solchen Spielen, das betrifft ja auch die komplette Telltale-Reihe, ist ja im Grunde, wie viel Entscheidung hat man wirklich als Spieler mhm. und wie viel wird eigentlich nur suggeriert. Weil das ist ja bei den Telltale-Titeln zum Beispiel so, dass man das Gefühl hat, relativ viel bestimmen zu können. Ähm, Gerade zum Beispiel bei The Wolf Among Us mhm. habe ich aber wirklich alle Wege durchgespielt, die gehen. Und natürlich gibt es ein paar Stellen, die sich unterscheiden dann, aber dieses... Es ist, wie du sagst, nicht so gravierend.
0: Ja, es wird was häufig, die, die, die müssen natürlich optionale Wege dann machen, aber meist wird einfach, wie viel wirst du davon abbilden. Vor allem die Qualität jetzt hier bei Detroit war exzellent, was das ja. visuelle und ja. Sprachausgabe und alles angeht. Wenn du da viele Varianten machen möchtest, dann machst du umso viel mehr Arbeit, die potenziell gar nicht von Leuten gesehen wird beim Spielen. Und mhm. da ist es wieder so ein bisschen nichtig gerade bei den Telltale-Sachen zum Beispiel, die kann ich heutzutage nicht mehr so gut spielen, wenn sie nicht so einen besonderen Hook wie ähm, dann Wolframongas haben, das durch die Story und die Charaktere so glänzt. Ähm, mich hat keins mehr so gepackt wie das erste Walking Dead, was sie gemacht haben, weil mir da die Mechanik noch nicht ganz bewusst war, weil im Ende hast du deinen Start, deinen Endpunkt und einen gewissen Knotenpunkt. Du kannst mal hier den Weg gehen, da ja. mal runter. Es quetscht dich wieder zusammen, damit die Story weitergehen kann. Also im Ende könntest du auch direkt eine gerade Linie gehen und würdest beim gleichen Ende da durchkommen und äh, dann wäre da, also da, dann fühlen sich meine Entscheidungen auch nicht mehr so gewichtig an. Ne? Und dadurch ja. funktioniert Telltale bei mir nicht mehr so.
1: Ja, okay. Also es gibt ja, wenn man so ein bisschen in die Spieltheorie einsteigt, sowieso für jeden anderen Trigger, warum man ja. ein Videospiel spielt oder gerne spielt. Bei mir ist dieses Entscheiden ein recht wichtiger Faktor. Also es ist mhm. auch was, was ich bei den, ähm, den Witcher-Spielen immer sehr hoch anrechne, mhm. dass man eben die Möglichkeit hat, da durch die Gegend zu laufen. Und du hast deine Hauptaufgaben. Aber zwischendrin gibt es eben auch mal so menschliche Dinge, die du entscheiden kannst, also du hast die Möglichkeit so deinen ja, wie soll man sagen, deinen Charakter zu formen, mm -hmm, so ein mm -hmm. bisschen. Und ihn auf den Weg zu bringen und dann eben am Ende auch zu stehen und zu sagen, okay, ich habe das gemacht. Und ich ich akzeptiere das, 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 cool. ich,
0: ich akzeptier das auch bei vielen Sachen. Gerade bei den David Cage-Sachen habe ich auch gelernt, du solltest im besten Fall, vielleicht machst du mal eine Kurskorrektur hier und da. Ja. Aber im Endeffekt, spiel das Spiel einmal durch und akzeptiere das als deine eigene Geschichte mhm. von dem Spiel, wie du sie erlebt hast. Das ist ein bisschen analog so zu den Bioware-Sachen, ne, ja. die auch einen vorgefertigten Anfang und ein Ende haben. Aber dann eben durch die Entscheidung, die man trifft, so zacken machen. Ne? Mal nach oben hin, mal nach unten hin, irgendwo wieder sich überkreuzen und so weiter. Aber dann individualisieren sie dein Spiel, also dass für jeden Zocker zumindest ein bisschen anders sich anfühlt. Und das ist ja auch ein gutes Ziel, ne? dass du nicht, also dadurch, dass man mehr Entscheidungskraft hat, fühlst du dich als Gamer, glaube ich, ein bisschen mehr reingezogen und mehr angesprochen, als wenn du dann wirklich immer klar vordefinierte Sachen hättest. Ähm, ich fand es auch ganz gut, dass nicht alles immer so klassisch das ist gut, das ist böse, das ist ja. ja, das ist nein, sondern du musst auch interpretieren, auch wenn es ab und zu mal für ein bisschen so random ähm, Reaktionen hervorgerufen hat. Ne?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, das hatte ich bei Heavy Rain, aber auch schon, soweit ich mich erinnere, so Punkte, wo man steht und sagt, okay... Also zum Beispiel, heute habe ich ja einmal wütend gedrückt mhm. bei Markus. Und
0: du dachtest, ein anderes Wütend kommt daraus? Ich,
1: ich hätte, wenn ich wütend wäre, würde ich trotzdem anders handeln. Natürlich, ich bin, ich bin nicht Markus, Ich muss in dem Moment für ihn entscheiden. Aber ähm, was er dann gesagt hat, das hat sich dann für mich falsch angefühlt, weil das ja nicht das Ergebnis war, was ich hervorrufen wollte. Mhm. Also teilweise gibt es gibt's natürlich Interpretationsspielraum und da kann man sich dann auch mal verzetteln.
0: Im, immerhin hast du es aber nicht so häufig, dass äh, es an einigen Stellen ist es natürlich wichtig, was genau du da machst oder ob du die Quicktimes da triffst, aber meistens kannst du noch Kurskorrekturen hier und da machen, mhm. sodass dir eigentlich nichts komplett immer den Außer Weg... Bei Amanda. Außer bei das Amanda. Das war
1: recht früh in den Brunnen gegangen. Amanda
0: hatte ich überhaupt nicht gemocht. <lacht> das
1: war, ich habe, glaub, glaube ich, einmal eine Sache gesagt, ähm, die sie gut fand und das war, glaube ich, als ich ihr Recht gegeben habe.
0: Um, welchen, welchen Storystrang hat dir, welcher welche hat dir am ehesten gefallen? Das Spiel hätte ja auch theoretisch als drei verschiedene Spiele rauskommen können. Ja. Ne? Ich Quasi so
1: episodenartig. Episo
0: ne? Episodenmäßig, genau, oder Heavy, ähm, Detroit 1, 2, 3 oder sowas kommt daraus oder Teil 1, Teil 2, Part 3 und so weiter. Wenn ich das nur als reine Story von einem Charakter von einer Perspektive aus gehabt hätte. weiß nicht, hätte wahrscheinlich, glaube ich, am ehesten zur so Connor-Story, wäre ich da hingegangen, weil die so ein bisschen wirklich mehr das, das typische Detektiv erkunden, herausfinden, Mysterium hinterherkommen, Spiel ist und auf sowas stehe ich eigentlich, ne?
1: Ich glaube auch. Ähm, ich finde, also von den Charakteren, so haben wir uns ja auch am Ende entschieden, war eigentlich Kara diejenige, die so am ehesten ans Herz gewachsen mhm. ist, weil das eben auch so dieses Schöne zeigt, dass der Android eben so Teil einer Familie sein möchte und so Zugehörigkeit erfahren möchte und so. Ich glaube, als einzelnes Spiel hätte mir Connor auch am meisten Spaß am gemacht. Am
0: ehesten, ja. Und auch du, gerade
1: mit diesem Tatort inspizieren und so. Das mag ich auch total gerne.
0: Genau, das Tatort-Ding. Sie hätten gerne nochmal häufiger dieses und Vorkonstruieren. Mit Hank. Mit, äh, ja, die war Verbindung mit Hank war super. Ja, die äh, typisch Body cop style Was ich vielleicht ein klein bisschen vermisst habe, das Spiel spielt in Detroit, es geht um Roboter, aber ich habe kaum äh, Robocop-Referenzen erkannt. Ja. Wenn man hier, da, da sieht man es. Robocop, da oben. Direkt hier <lacht> hängt's da also hängt es
1: da drüber. Ja, es, ja, es, war, war,
0: es war viel mehr Blade Runner als Robocop, Da hätte mir vielleicht noch nochmal ja. hier kommen, ED209, hier. Protect and Surf raus mit... Egal. Äh, ja, Hank war so ein typischer fast schon 80er-Jahre-Cop, ne? wo die dann hier das äh, Guter-Cop, Böser-Cop-Buddy-Cop-Movie dann quasi dargestellt haben. Die Kara-Geschichte hätte ich, glaube ich, auch noch ganz gern gespielt, aber wir haben schon die anderen Stories als Konterpunkt gebraucht, weil die wahrscheinlich so ein bisschen so ein Downer gewesen wäre. Ne? Immer konkret auf der Flucht, kurz davor, dem Mädel geht schlecht, äh, alleine dieses diese Nummer bei Zlatko. Oh, holy yeah. holy oh, Shit. Yeah. Was war das denn? ne?
1: Das war heavy, ja. Das war echt so, so ein Moment, wo ich auch dachte, jetzt haben wir es richtig verbockt.
0: Und auch ähm, irgendwas, was Sie auch nicht erklärt haben, bei dieser Slatko-Nummer war es ja so, dass sie dann, also Kara übernommen wurde und nochmal gelöscht wurde, aber konnte dann nochmal durch ihre Programmierung durchbrechen, was ja schon mal passiert ist, als der Vater sie zu Beginn des Spiels ja. aus dem Laden geholt hat. Die wurde ja auch da irgendwie neu formatiert. Also irgendwas muss ja auch Spezielleres nochmal mit Kara los gewesen sein. So einen Effekt hatten wir auch noch nicht bei anderen Androiden Android nochmal gesehen.
1: Nee, das stimmt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Also auch ganz wild. Aber ja, Kara hätte ich, glaube ich, so gespielt. Markus, ein guter... Das
1: ist halt das Plakativste am Ganzen, ne? Dieses, was ich schon am Anfang sagte, der Aufstand der Maschinen mhm. und wir brauchen einen, der uns da anführt oh ja, der da, der ist gut.
0: Äh, weil, weil eben so enorm viele Parallelen, sogar inhaltlich, durch die Parolen, die dann gesagt wurden so, wir sind keine Sklaven, lassen so weiter. Ja. die Bürgerrechtsbewegung in den USA, in den äh, 50er, 60er Jahren, ich meine, die sind auch gerade wieder aktuell, die ganzen Jubiläen sind da und die Geschichte wird ja. auch nochmal für die Leute aufgerollt, die das vielleicht nicht mehr so präsent haben, ähm, hat man natürlich auch sehr, sehr viel übernommen. Da gab es auch Artikel im Internet, die zum Beispiel gesagt haben, oh, da wird ein reelles Ereignis genommen, wirklich das Leiden eines Volkes, das Leiden einer Rasse, dann äh, genommen um quasi ein Videogame mit Robotern zu schaffen und dadurch das vielleicht ein bisschen nicht vernünftig zu würdigen. Ich finde das jetzt nicht so extrem dargestellt. Also ich würde sagen, klar, das hätte man mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl da machen können und alles nicht so direkt, für, wir sind nur analog für die Rassen und Ruhen und alles ja. und so weiter und so fort. Und einen quasi auf die Seite der Leute, die als Opfer dann damals unterwegs gewesen sind. Man hat ja Empathie mit den Robotern. Aber dann bist du natürlich eigentlich auch auf der Seite der Menschen, ne, die ja. aber da wie die, wie die schlimmsten Nazis agieren die ganze Zeit. Das ist auch ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich glaube, was an der Story, wenn die allein da gewesen wäre, am schwierigsten wäre… Ist, dass du wirklich nur Schauplätze abarbeitest und dir überlegst, wie du deine eigene Revolution vorantreibst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel jetzt die Punkte hinterher gehabt hättest mit dem Erobern dieses Platzes und danach diesem Marsch, mhm. das wäre ja super eintönig gewesen. Ja. Also da ist es, finde ich, sehr wichtig gewesen, dass die drei Stränge auch zusammengespielt haben.
0: Es wäre interessant gewesen zu sehen, wir haben uns ja letzten Endes doch für den gewalttätigen Widerstand, das war unsere heftigste, also schwierigste Entscheidung, wir haben versucht immer sehr pazifistisch dahin zu ja. gehen, wir hätten ja vorher schon einen gewalttätigen Weg gehen können, aber ich wollte es so lange vermeiden Menschen umzubringen und da quasi der Sache, die wir voranschreiten wollten, weil da habe ich es auch im Let's Play gesagt, so eine ein Sieg, ähm, eine Revolution aufgebaut, wo man andere Leute dann unterdrückt, ne? das wird ja. nie zu einem wahren Frieden dann konkret führen, sondern man muss auf dem gleichen Nenner dann irgendwann sein und äh, das kannst du natürlich nicht dadurch machen, indem du äh, menschlichen Polizisten in den Kopf schießt die ganze Zeit. Nee,
1: natürlich, das war ja, also das zum Beispiel, das habe ich ja auch schon angemerkt, als wir das durchgespielt hatten gerade, ähm, da hätte ich mir ein bisschen äh, das Fingerspitzengefühl gewünscht, das du schon angesprochen mhm. hast. Weil es ist ja schon so, wir haben die ganze Zeit sehr pazifistisch gehandelt, haben zum Beispiel auch, als wir diesen Platz hatten, wo du wirklich so, ein, so eine Range hattest von 100 Prozent, mhm. haben wir uns wirklich für komplett pazifistisch entschieden. Wir hätten auch sagen können, wir zertrümmern die Autos, wir zertrümmern die Bänke, aber wir lassen die Scheiben heilen und hacken mhm. die nur oder irgend sowas. Ähm, haben wir aber nicht gemacht, sondern da waren wir wirklich sehr, sehr friedlich. Dann bei diesem Aufstand, wo du dann Markus opfern wolltest. <lacht>
0: ähm, es war die logische Entscheidung für mich.
1: <lacht> da, ähm, Nur weil es ja, sexy ist. Da waren wir auch pazifistisch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, meine Güte, jetzt haben wir da so viel Pazifismus investiert, da war der Bogen dann für mich überspannt. Ja,
0: hast du gesehen.
1: So, deswegen mussten wir ja auch ein bisschen ausknobeln, also auch wenn du dich dann trotzdem für die, obwohl du durch Schnickschnack Schnuckduell gewonnen hattest. Ja,
0: also ich, ich wäre schon eh bei dir auf der Seite dann noch mitgesehen. Ich hätte es gerne nochmal gesehen, wo es friedlich hingeführt hat, aber das Spiel drängt einen natürlich auch dadurch, dass der Pazifismus trotzdem viele Opfer gebracht hat, die schon auf eine Seite, du wärst zwangsläufig in dieser Kirche gelandet, wo die halb zerstörte ja, ja, Roboterschaft da ist, dass du Teil. einfach das Gefühl hast, dann nochmal mehr machen zu müssen. Mit dem friedlichen Aufmarsch, wir hatten ja auch, dass die öffentliche Meinung bei uns, das wurde immer so eingeblendet, ne, dadurch, dass wir uns dann gut verhalten haben, wäre es vielleicht noch mal durch andere Sachen spannend geworden, wird jetzt irgendwie Markus weggesnipert oder äh, ist Cole, äh, Cole sei schon Connor, wenn er nicht mehr zum Abweichler geworden wäre, äh, dann äh, vielleicht der Assassin, der da irgendwie das was weghaut. Das wäre für
1: mich das Allerspannendste gewesen an den ganzen Sachen, die wir nicht entschieden haben. Mhm wie es gewesen wäre, wenn Connor kein Abweichler gewesen wäre. Wir haben ihn ja schon in die Richtung gebracht. Also wir hatten ja auch, also eigentlich, glaube ich, waren wir bei vielen Dingen einer Meinung mhm. bei dem Spiel. Aber gerade bei Connor äh, war das dann am Ende auch ein bisschen unterschiedlich, wo er zum Beispiel die Chloe erschießen sollte mhm. und so.
0: Die, die hättest du zum Beispiel im Sinne deines, deines Auftrags oder sowas dann...
1: Ich glaube, ich hätte es einfach mal probiert, weil wir ja nun mal auch drei Stränge hatten und bei Markus als Anführer von den ähm, Androiden ist es relativ klar, dass der sich da nicht gegen entscheiden wird, sondern dass er halt ähm, das Mastermind hinter all dem ist und auf jeden Fall so seine Linie verfolgt. Bei Kara ist es dann so gewesen, dass wir ja lange davon ausgegangen sind, Vorsicht fetter Spoiler, dass Alice eben auch ein kleines Mädchen ist. ja. So, deswegen wäre das der einzige gewesen, wo ich für mich persönlich die Möglichkeit gesehen hätte, dass man das mal ausprobiert.
0: Ja, kurz, also zu der Connor-Geschichte, dir die wurde ja diese, diese Karotte dann davor gehalten von wegen, ich werde dir alle die Geheimnisse verraten, aber nur, wenn du diese Chloe erschießt. Ich schätze, da hätten wir auch was über Era 9 und andere Geschichten dann zu hören bekommen. Ähm, wenn man diese Spiele kennt, weiß man, man verschließt sich vor der Info und so weiter, aber... Ähm, behalte ich dann quasi den Weg, bei den ich gegangen bin. Ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja permanent immer gesehen, oh, Instabilität der Software, dass Connor langsam zum, zum Abweichler wird und dann sich auf die Seite der Androiden stellen kann, wenn wir ihn dahin bringen. Ähm, aber er ist der einzige, Boat, dem es eben das ganze Spiel dauert, bis es endlich mal passiert, anders als bei Markus und bei Kara, wo es direkt zu Beginn dann geht. Und äh, ja, das werde ich mir nochmal angucken, was die Geheimnisse da gewesen sind, aber ich fühle mich jetzt nicht schlecht, dass ich Chloe da nicht erschossen habe.
1: Nein, ich finde es auch nicht schlimm, dass du das nicht gemacht hast. Diese,
0: äh, die Nummer mit Kara. War, ne? dass, dass Alice ja. jetzt, also das ist, finde ich, kein großer Twist jetzt gewesen. Also ich war schon, wird schon, es war schon klar, okay, ah, okay, da wollte ihr hin, aber jetzt, das hat für mich nicht das komplette Spiel umgedreht. Ne?
1: Nee, das war ja auch äh, eine Sache, wo wir bei dieser Frage, die wir am Ende nochmal gemacht haben, auch ein bisschen drüber geredet haben, weil für uns war das so unklar, warum das jetzt so als mega.. Entscheidungspunkt ja. angesehen wird.
0: Es setzt ein paar Sachen nochmal anders in Kontext. Du hast ja gesagt, wenn der Vater ganz zu Beginn des Spiels davon spricht, wo oh, wir haben uns dieses teure Ding da reingeschafft und wir haben auch das erklärt, warum die Mutter dann weggegangen ist und die Tochter dann da gelassen hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber dass äh, sich er quasi dann, er hat einen Kindsroboter, den er da unterwegs rumlaufen lässt. Er hat einen Haushaltsroboter und säuft die ganze Zeit. Also weiß auch nicht, was das gerade für ein Leben ist.
1: Jetzt gerade kommt mir auch in den Sinn, warum hat er die denn dann nicht abgeschaltet? Ich verstehe
0: ich verstehe es auch nicht. Vielleicht, wollte er, vielleicht war er einsam dadurch, dass die Frau weg war. Also er hatte ja, ja
1: auch immer mal so ein bisschen... Ähm seine Phasen, Er hat sich eine, seine er hat eine, Familie,
0: eine Familie zusammengekauft quasi mit Kara, der Haushälterin und Alice, der Tochter. Aber er hat ja
1: dann noch nicht gelebt.
0: Ja, er wollte, also er, ist, wollte, er wollte ein aggressiver Vater sein. Es ist ja halt
1: quasi so, als wenn ich zu Hause bin und nebenbei Medical Detectives laufen lasse beim Aufräumen. Einfach damit ich ein bisschen Hintergrundbeschallung habe. <lacht> oh,
0: Abby, wie war es auf der Arbeit heute?
1: Abby erzählt mir dann eine ganze Menge, aber <lacht> ja. ich verstehe sie nicht. Du
0: verstehst sie nicht. Das ist immer dann so laut bei den ganzen Sachen. Nur, ähm, wenn das ganze Spiel dann darum geht, dass wir herausfinden, dass Alice ein, ein Roboterkind ist, ist ja auch relativ spät im Spiel. Das Spiel bringt dich eben auf den kompletten Pfad, hey, äh, auch Androiden haben Emotionen. auch Androiden sind es wert gleichwertig gesehen zu werden. Du willst du du äh, hast die Empathie, du bewegst dich auf dem ganzen Pfad und dann am Ende zu sagen du bist auf dem Rettungsschiff da mit Lucer gemeinsam äh, und äh, oh das, wenn Alice kein echtes könnte, dann lass es auch mal sein. Das wäre ja purer Quatsch.
1: Ja das, das ist ja vielleicht sogar das noch passt stärker als den Androiden. Das läuft so konträr. das ist auch der größte Break, glaube ich für mich in der Story, also inhaltlich, wo ich wirklich sage, wir hatten dieses Thema schon, es ist jetzt nicht das beste Storytelling aller Zeiten, nee, es ist oft nicht. auch ein bisschen platt und, hm, aber das ist wirklich für mich so ein Punkt, wo ich sage, hätte das jetzt sein müssen.
0: Äh, ja. Das kannst du ignorieren. Die dann.
1: Androiden, greifen mal an! Die, die
0: Androiden kommen her mit Messages und News. Äh, hätte man auch potenziell lassen müssen, aber wohl jedes David Cage Spiel braucht irgendwo einen Twist. Und von allen Games, wo er Twists eingebaut hat, ist das ähm, jetzt der harmloseste. Also andere Games haben durch ihre Twists komplett die Logik hinterfragt. Ja. Hauptsache, der ist was. Und draufgeschissen, kann man sagen. <lacht> äh, Im Endeffekt, ich meine, man, wenn man die alten Spiele kennt, wir haben schon gesagt, man darf jetzt keine Revolution wirklich erwarten, auch wenn es um eine Roboterrevolution geht.
1: <lacht> auch wenn wir eine angezettelt haben, oder? Ja,
0: es, es ist ein hochpoliertes Grafik-Adventure mit einigermaßen viel Entscheidungsfreiheit, mit einer Story, die man schon mal in der Form irgendwo gehört, gelesen, durchdacht hat. Nur, ähm, dass man einfach daran teilhaben kann, dass man die menschliche Komponente reintun. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der eben unterschätzt ist und unterredet ist, dass die menschliche Komponente vor dem äh, Fernseher genauso viel Einfluss auf den Spielablauf hat, als das eigentliche Spiel. Und man nicht immer nur den Weg vom Fernseher auf den Menschen zurückgehen muss, weil das dann viel informiert. Es ist nur unterhaltsames Ding auch, selbst wenn wir es nicht gemeinsam durchgespielt hätten, ich hätte durchaus meinen Spaß damit gehabt.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn wir das noch mal beide einzeln spielen würden. Es gibt einfach so viele Ansatzpunkte. Wir können jetzt überhaupt nicht, das, das klingt jetzt so episch, aber wir können überhaupt nicht erahnen, was sich noch alles hinter diesem oh. Spiel verbirgt. <lacht> und dieser Eindruck entsteht, entsteht natürlich auch. Wir haben das immer ein bisschen ausführlicher analysiert, mhm. auch weil uns auch interessiert hat, wie sieht es denn aus? Wie viele Leute haben dann bei ihrem ersten Durchlauf dies und das und jenes gewählt? Ähm, ja, was passiert da alles? Auch gerade ähm, am Ende gab es ja für manche Leute auch verschiedene Wege, die wir gar nicht ankratzen konnten, mhm. weil sich das in unserer Story einfach nicht ergeben hat.
0: Ja, diese Metadiskussion ist, finde ich, auch ganz interessant, weil viele Leute es parallel spielen. Du kannst hier durch die Prozenter zeigen, gucken, wie es andere gespielt haben. Aber auch bei uns haben wir ja zum Glück im Umfeld etliche Leute, die es auch gespielt haben, wo du auch mal Sachen in den Kontext setzen kannst. Äh, ich finde gerade bei solchen Sachen ganz spannend, wenn du zum Beispiel es nochmal noch spielen wirst. Man wird es ja nicht selber spielen, aber eine der, der spaßigsten Sachen war zum Beispiel, jemanden Heavy Rain vorzusetzen, wenn man das Spiel selber gespielt hat. Das habe ich und bei Until
1: Dawn sehr oft gemacht.
0: Dabei zuzugucken, ne? einfach zu schauen, in welche Richtung gehen sie, was werden für Sachen gemacht. <lacht> äh, einfach, ja. weil, weil es dann viel, äh, es sagt auf einer Seite viel über die Leute aus, die dann am Controller sitzen, aber es gibt ja einfach, einen, jemanden dabei zuzugucken ist mit am unterhaltsamsten bei sowas. Ja,
1: also wenn ich da mal äh, eine kleine Geschichte einstreuen kann. Mhm. Ich habe es äh, zwischendurch schon mal gesagt. Ähm, ich weiß nicht, in welcher unserer Folgen das dann vorkommt, aber ich habe bei Until Dawn, zu dem wir ja auch öfter mal Parallelen gezogen haben während des Let's Plays, oft gedacht, wer wählt denn diesen Weg? Es gibt doch keine Ich habe diesen, diese Stelle gesehen und wusste, was dort passieren mhm. wird. Ich meine, ich bin nun aber halt auch jemand, der relativ viel spielt. Ja. Ich habe das Spiel auch mit jemandem ähm, gespielt oder jemanden spielen lassen, der nicht so spieleraffin ist. Mhm. Und dann wusste ich, was für Leute an diesen Stellen <lacht> kleben bleiben. Und für mich war es einfach so so was? Sowas <lacht> sorgt so für, für lustige
0: Diskussionen. Also wenn ich das gleiche denke wie bei den Telltale-Sachen eben, wenn ich an diese Diskussion zurückdenke, die wir bei Game One damals hatten äh, zur ersten Season von Walking Dead, also wie kannst du denn das mit dem Kind machen? Das war für mich eine absolut logische Entscheidung, ja, äh, dass das du so dich witzig. teilweise in die Wolle bekommst. deswegen
1: Es ist ja aber auch total schön, dass man über ein Spiel so reden kann. Also auch die Entscheidung dann Begründen, also auch, wir haben das jetzt natürlich nicht ausschweifen lassen, weil es ja auch ein bisschen darum ging, dass wir das irgendwie ein bisschen präsentieren können. Ja. Aber ich glaube, gerade über diesen, diese große Entscheidung oder für uns auch größte Entscheidung im Spiel, machen wir jetzt einfach diesen, diesen pazifistischen Marsch oder ähm, greifen wir jetzt selber zu den Waffen, da hätte man, glaube ich, auch einfach eine abendfüllende Diskussion draus machen ja. können, weil ja. es ist ja, es ist einfach ein interessantes Thema und es gibt interessante Ansatzpunkte.
0: Die, äh, das Spiel wäre anders verlaufen, wenn ich ein Let's Play gemacht habe und du ein separates ja. Let's Play. Aber dadurch, dass wir was zusammen gemacht haben, ist da auch ein anderer Diskurs entstanden. Wenn jemand jetzt noch mit uns dabei gewesen wäre, wäre es wieder andersrum ausgesehen. Also wir wären da, total
1: oft gestorben, weil wir einfach nicht die Möglichkeit gehabt hätten, die Controller zu drücken.
0: Lass es jetzt machen. Weil die Zeit Aber nein, wäre. um zusammenzufassen, ich glaube, jeder, der Graphic Adventures auf die eine oder andere Art mag, wo entsprechend auch vielleicht ein bisschen Erfahrung durch Heavy Rain und Beyond the Souls ist, mir gefällt es ein bisschen besser als Beyond Two Souls. Ich glaube, ich ich würde von den David Cage Sachen wahrscheinlich Heavy Rain einen kleinen Takt nach vorne sehen, weil so diese Murder Mystery Sachen insgesamt so bei mir noch ein bisschen höher im Kurs. Ja, stehen. Ja, das ist bei
1: mir auch so. Ich mag Sci-Fi, absolut. Von, ja. Aber
0: ich habe Blade Runner schon gesehen. <lacht> also bringt mir das nicht so enorm viel Neues. Und äh, ja, ich würde auch die anderen Quantic Dream Sachen spielen, wenn sie soweit sind. Die brauchen dann wieder acht Jahre und äh, dann sieht es geil aus und wir werden die gleichen ähnliche Diskussionen wie hier haben, dass alles nicht ganz so durchdacht ist, wie es sein könnte und trotzdem werden das alle spielen und dann sich darüber ja, unterhalten. Ach, ich
1: glaube, bei, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Also wir sind, was glaube ich, die Qualität von Spielen angeht, da relativ gleicher Meinung, dass wir es als Sinniger erachten, ein Spiel gut zu machen, ja. als einfach rauszuhauen als Lückenfüller. Was ja, ja auch einige gön. machen. Ne?
0: Das machen auch einige. Ja, hat man tatsächlich davon gehört in der Spielebranche. Ähm, hast du noch was, was oh. du zum Spiel loswerden möchtest? Ja, es
1: gibt tatsächlich eine Sache, ähm, die ich noch ansprechen würde. Wir haben ja jetzt gesagt, was uns sehr gut gefallen hat. Mhm. Was ist für dich denn vielleicht auch der größte negative Punkt?
0: Der größte negative Punkt am Spiel naja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, so ein bisschen, wenn du die Möglichkeit hast, schon so eine Story zu schreiben, ne, von wann ist ein Mensch ein Mensch, ist ein Android, kann er menschlich sein, Become Human steckt ja im Namen da hinten hin, der Weg dahin hätte wesentlich nuancierter und gerade im Bedacht damit, was so viel passiert ist in den letzten 40 Jahren, die Sachen, die da aufgeworfen werden, die wurden in den 60ern, 70ern schon adäquat besprochen. Wir haben jetzt so viele neue Sachen da nochmal dazu mit. Ähm, Deus Ex ne? geht ja, ja auch in ein bisschen ähnliche Thematik rein und geht da mal in die Sidequests rein, habt da mal bestimmte Plotlinien und so weiter. Ja. Alleine mit dem, mit dem Hauptcharakter und sowas. Ne? Ja, I never ask for this und so. Da habe ich das Gefühl, dass da wesentlich mehr Nuancen in so einer Art mhm. Geschichte drin sind und da einfach wesentlich informiert, informierter war mit den Plotlinien. Mit einzelnen Detailpunkten, mit dem was gemacht wurde. Ähm, letzten Endes aber ist das kein Punkt, wo ich gesagt hätte, ich lasse es jetzt komplett liegen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen wirklich super negativen Punkt am Game. Ich was hast, einen, was hast du?
1: Einen einzigen. Ähm, da wir ja schon beim Thema waren, ähm, Entscheidungen und ob man diese Entscheidung wirklich als Spieler trifft. Mhm. Wir haben den Code ja einmal geknackt. Wir haben ja, ähm, als, als die Entscheidung war, ähm, als wir gerade, ich glaube, das war noch in Jericho, ne, wo mhm. wir so auf der Flucht waren, mhm. und wir haben wir gesagt, ja, sollen wir Jericho sprengen. Was wir davor nicht wussten, war ja, dass das ein, ein sehr wichtiger und unumgänglicher Knotenpunkt der Geschichte mhm. ist. Und die Story hat uns da versucht, auf den Pfad zu führen, dass wir auf jeden Fall Ja sagen. Wo wir das, das eine Mal haben auslaufen lassen. Das war der erste und einzige Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nichts darauf antworten. Mhm. Und es ist trotzdem passiert. Und da kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht haben wir uns einfach aus Versehen an der Stelle so entschieden, wo es dann mal so war. Vielleicht wäre es woanders nicht gewesen, aber ich finde, dass, äh, das darf eigentlich nicht passieren.
0: Gut, da, da hat ein Spiel, was eigentlich mit jeder Entscheidung dich trotzdem wählst du Punkt A, Punkt B oder Punkt C oder sagst du gar nichts, wo das auch eine äh, eigentlich normale Option ist, die man haben kann. Genau. Da hat es diesen Punkt untergraben und äh, du, genau. es, es gibt wahrscheinlich auch etliche mehr Stellen, wo es so gewesen ist, die wir einfach nicht entdeckt haben. Genau. Da war einfach eine, eine Sollbruchstelle im Storytelling. Ja, man
1: darf es halt nicht sehen. Also selbst wenn, wenn, wenn es so ist, wenn es so ist ist, dass bei, bei den äh, Spielen, ob es jetzt Telltale ist oder, oder Detroit, ähm, dass der Spieler, oder dass dem Spieler nur suggeriert wird, dass er die treibende Kraft hinter dem allen ist. Denn man darf es einfach nicht sehen. <lacht> so, Also das ist jetzt wirklich, ne. ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, wir haben da ein super Spiel gespielt, es mhm. hat super Spaß gemacht, das Let's Play zu machen. Ähm, ich fand es auch total cool, dass wir es zu zweit gespielt haben, eben weil wir dadurch viel jo. in den Dialog gehen konnten und ähm, ja, sehr viele lustige Dinge dabei <lacht> passiert sind. Aber ähm, das ist einfach so eine Kleinigkeit, wo ich denke, nächstes Mal möchte ich diese Stelle nicht finden.
0: Wir hatten Spaß beim Spielen und obwohl wir uns kennen, haben wir noch mehr übereinander erfahren dadurch. Ne? Das <lacht> hat uns Beispiel. allen was gebracht. Wie du reagieren würdest, wenn auf einmal jemand, der aussieht wie Markus im Haus ist. <lacht> Das Oder halt wenn du
1: einfach die Frau auf ihn ansetzt, das ist noch ein Punkt. Ja, denn?
0: Ich will, ich will, auch für Markus ein wenig Glück haben. Ja, ich auch. Ja, ja, du willst, du willst <lacht> dein Glück für Markus haben, aber North, North, hat Gefühle für ihn als Sexbot, die endlich mal auch wahre Liebe erleben kann.
1: Nein, ich freue mich ja auch, dass sich ihr Schicksal so gedreht hat. Aber jetzt ähm, noch mal, tatsächlich nochmal auf North, ähm, <lacht> auf North äh, zusammenzukommen. Wir haben natürlich ein bisschen Flachs gemacht, ne? Mhm. Aber ähm, ich finde tatsächlich Abseits dieser ganzen, dass ich Jesse gut finde und so Geschichte, ähm, dass North eigentlich der Charakter ist in dem Ganzen, der am wenigsten mir plausibel erscheint in den ganzen Sachen, weil ähm, das ja mit ihr plötzlich relativ fix ging. Also es war so angedacht, dass, also weil sie ja auch eben als, als weiblicher Part ihm zur Seite gestellt wird und sie ist irgendwie so die coole Braut mit der verschleierten Vergangenheit mhm. und man weiß nicht. Ähm, was da so abging. Und das verleitet, glaube ich, viele Leute dazu, sich eher auch so ein bisschen anzunähern. Das haben wir am Anfang aber nicht gemacht. Gar nicht mal, weil wir es nicht forciert hätten, Nö, sondern einfach, weil es für uns nicht reinpasste. Und
0: eigentlich und auch unser... plötzlich
1: und sind sie verheiratet und haben zehn Roboter vor,
0: vor allem unser Verhalten ja eigentlich auch bis dahin. Die eigentliche Annäherung, die sie hatten, weil wir ja immer konträr dem pazifistischen Weg gegangen sind und eher, wenn wir die Entscheidung gemacht hätten, wo wir merken, dass sie zu uns aufschaut und dass wir ein gemeinsames Bonding haben, außer er sitzt kurz mal und guckt sich den Sonnenuntergang an und sagt, dass er ein Hausroboter Sah und sie ein Bumsbotter war. Das war ja quasi. <lacht> das, das war so
1: echt lieber Liebe auf den zweiten Blick, aber dann. Das, war,
0: das, das war der, der Hollywood-romanzigste Punkt sozusagen. Ne? Ja, Drei Charaktere halt haben ungefähr eine Stunde miteinander interagiert und eigentlich lieben sie sich. So sieht's aus.
1: Weißt du, finde ich super. Bau da, bau da die herzerreißendste Liebesgeschichte der Welt rein, aber dann bitte so, dass es halt komplett logisch ist. Ich mir
0: einen Storystrang nochmal, wo Markus und Connor zusammenkommen. Das ist alles, was ich will. Ja, das passt schon das gewesen. Das wär, ja, sind ja gute Boys zusammen. Das passt schon.
1: Ach, die beiden, oder wie sie einfach als Kumpel gemeinsam in den Sonnenuntergang marschieren.
0: Oh ja. <lacht> das wäre auch schön gewesen. Und hopsen. Genau. Nee,
1: weil, weil die North, die war ja auch so die ganze Zeit so kriegerisch dabei. So Und ähm, da haben wir uns ja doch relativ oft unterschieden. Und ich sag mal, wenn wir jetzt auch von Anfang an diesen Kampfweg gewählt hätten und dann wäre da eine, eine heiße Liebesgeschichte draus gewesen äh, geworden, dann wäre das auch dann wäre es rund gewesen, ja, weißt du?
0: Ja, äh, wenn, wenn die so eine Mr. und Mrs. Smith-Beziehung eingegangen ja, wären. Ne? <lacht> durch, so. Oh, den hast du aber gut erschossen. Du aber auch. Oh, küsst mich, du Schuft. Super, super. <lacht> ja, äh, ja das, das war so, um der Romanze willen hat man eigentlich da das, was das Spiel ausmacht, dass du äh, viel von deinem Verhalten vor später dann entscheidet wie, wie das Spiel sich verhält. Ähm, da hast du sowas mitgenommen. Ähm, über, über Vampire hatte ich ja ein bisschen erzählt. Da will ich jetzt nichts mhm. spoiler erzählen, weil es wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal gerne spielen.
1: Ich bin dabei schon.
0: Ja, das mhm. ist ja auch äh, ähnlich in der Sache, weil du da sehr viel moralisch entscheidungsmäßig ja. und sehr viel storybasierte Sachen da machen kannst. Da hast du auch verschiedene Optionen, wie die Story ausgehen kann. Und zum Beispiel. Da habe ich zum Beispiel gegen Ende hin dann Sachen gehabt, wo die Story einen gewissen Verlauf genommen hat, aber die Auswirkungen darauf, so bestimmte Punkte waren, die ich vorher gar nicht absehen konnte, irgendeine Entscheidung, die ich vor etlichen Stunden getroffen habe und die war dann so integral für den Ausgang des Spiels, dass ich ein bestimmtes Ende bekommen habe und dann hat es für mich wieder so ein bisschen, oh da hätte ich wahrscheinlich doch vielleicht, wenn ich gewusst hätte, dass ausgerechnet das der Punkt ist, ja. wir ja. gemacht, das ist aber alles im Nachhinein, also da wirst du gerade, wenn du, das dir so viel Spaß gemacht hat. Ich hatte auch super viel Spaß an sich mit Vampire.
1: Ja, irgendwann habe ich schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich im Detroit-Let's-Play war, ähm, ich glaube, ich mag diese Spiele so gerne, weil mir das in der Realität wirklich Probleme <lacht> bereitet. Also ist es so schlimm, dass wenn ich zum Beispiel mit meiner Omi durch Hamburg gehe und äh, wir ein Eis kaufen wollen, dass sie sagt, geh schon mal an der meterlangen Schlange vorbei und geh nach vorne, sonst stehen wir hier wieder drei Stunden. <lacht> weil mir das als Kind so schwer, fiel, mich sogar für Eissorten zu entscheiden. Mhm. <lacht> also
0: guck doch noch mal. Ja. Gut, äh, Katharina, dann danke noch mal nicht nur, dass wir das Let's Play machen konnten, sondern dass wir noch mal diesen Abschlusstalk haben. Das war unsere Meinung zu Detroit Become Human. Ihr könnt natürlich in die Comments gerne noch mal mit reinschreiben, sind da Punkte, die ihr anders gesehen habt, habt ihr was anderes ausgefunden, habt ihr Antworten auf Fragen, die wir gerade gestellt haben? Da ja, war ist ja noch Was war genau mit R9? Wahrscheinlich war es irgendwie der Schlitten vom. Roboterfinder. Wir, wir
1: müssen da was hinschreiben. Das ist wie, fügen Sie hier eine super geile Schlagze Schlagzeile ein. Okay, ich, ich sage, sag,
0: RA9 ist der Spieler vom Fernseher. So, Das ist mein Tipp.
1: Ach, ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, weil meine erste Theorie ja falsch war, dass äh, der, ähm, der Typ, den ich erst für RA9 gehalten habe, Markus als RA9 mhm.
0: erschaffen
1: hat und verschenkt hat.
0: Und verschenkt hat und weitergegeben hat. Dann Wir wollen nicht mehr Zeit verschenken. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss you. Mm -hmm.